0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns stadsarkivs hjemmeside, og der ligger en erindring, som Svend-Erik Kirchhoff har skrevet. Han er født i 1939 og vokset op med sammen med sin mor, i Ingerslevgade nr. 134 på Vesterbro. Hans farmor og en faster boede i lejligheden ved siden af. I de sidste to programmer har vi hørt om Svend-Erik barndom, og nu kommer vi til hans ungdomsår, og det er i 1950'erne. Og Svend-Erik skriver... I årtiet 1950-59 blev også kaldt for det fattige årti. Pengene var små, og der var ikke råd til ret meget. Og så alligevel, når vi sad samlet og havde fået en god middag, og alle var med det, så blev der ofte sagt, vi har det jo egentlig godt i lille Danmark. Det må ses på baggrund af den uro og røre, der var begyndt rundt om i verden. Man kan nævne krigen i Korea og det begyndende oprør mod kommunismens undertrykkelse i Østlande, opstanden i Polen og oprøret i Ungarn. Desuden begyndte man derhjemme at kræve højere løn og kortere arbejdstid. De store ungdomsårgange begyndte at røre på sig. De ville have flere materielle goder, og de begyndte at købe på afbetaling. Statsminister H.C. Hansen var nok en af de stærkeste og politiske statsminister, vi har haft. I sin nytårstale i 1952 kunne han meddele, at underskuddet på betalingsbalancen var bragt ud af verden. Den grønne optimisme begyndte. Groft sagt, så sluttede min barndom, da vi flyttede til Bodenhofsplads nummer 2 på 5. sal. Det var i 1952, der var jeg 13 år. Det var en stor opvæltning at flytte fra en stuelejlighed, Kakeloven, uden varmt vand og med gas. Vi flyttede ganske vist til en anden treværelseslejlighed, men der var centralvarme, varmt vand og bad. Ejendommen var lige blevet solgt af kisk til post- og telegrafvæsenet. Hun var hesteopdretter og havde et gods. Mor kendte lidt til den mand, der stod for administrationen af ejendommene i postvæsenet. Så vi fik gids Karls lejlighed. Jeg fik det værelse med håndvask, som hendes tjener havde haft, når de var i København. I spisestuen havde vi to sofaer, der kunne stå i vinkel, og mor sov på den ene, og når nogen skulle overnatte, for eksempel moster, så sov hun på den anden. Farmor og faster syntes, at det var forfærdeligt, at vi skulle flytte så langt væk. Det var nu ikke så galt, andet end at man fra rådhuspladsen kunne tage linje 8, som havde endestation i Burmeistergade, så var der to minutters gang til os. Jeg tror, at mor også nød at komme lidt på afstand af dem. Dem, jeg havde leget med i Ingerslevgade, så jeg ikke meget til. Knud Lundberg kom en enkel gang på besøg, men flyttede ellers fra København. De kammerater, jeg fik, dem fik jeg fra den nye skole. Også legetøj blev gemt væk ind i et lille rum under taget i mit værelse. Vi følte os godt hjemme på Bogenhofsplads med den dejlige udsigt over havnen. Nogle gange om aftenen hørte vi skibsklokkerne ringe, når der var afgang til Aarhus eller Aalborg fra Larsens plads. Der var også noget særligt, over de skiftende årstider her på Christianshavn. Om foråret, når træerne langs kanalen og på volden fik grønne blade. Om sommeren lugtede det af og torvværk fra alle de små både, der lå langs kajerne og børnene badede fra kejen ved præstens fællesindkøb. Om vinteren, når sneen Dækkede alle træerne, og skibene på Grønlands plads var dækket af is. Jeg undrede mig ofte over de mange skibe, der ikke synes at være ret store, at de kunne sejle i de grønlandske farvande. Når togen drev ind fra havnen og ind i kanalen, samt når de klagende tornehund lød ude fra havnen. Sommersøndage, og da solen skinnede over havnen ved Frederikskirken i baggrunden, og en lille sportsfly sejlede hen over himlen. Når så solen gik ned, lyste flammen fra pyrolyseværket, der aldrig rigtig kom i drift. Min mor boede på Christianshavn i 42 år. I stuen boede herr og fru Olsson. Til lejligheden var der en købmandsbutik. Her kunne man gå bagom efter lukketid. Jeg hadede, når vi skulle have et eller andet, som mor havde glemt, og jeg blev sendt ned for at købe på regning. Nedenunder os boede to damer. Den ene var læge, Karen Svejstrup, som vi fik som huslæge, og den anden hed Ida Råhavke, og hun var viceinspektør i Vestre fængsel. Hun havde en stor hund, som hun en gang imellem havde med på arbejde, og som lå under hendes skrivebord på hendes kontor. Den havde mere end en gang holdt aggressive fanger på afstand. Disse to damer og hunden kom vi til at kende godt. Desuden kom mor med tiden sammen med tre andre beboere i opgangen. Der var mange små forretninger omkring os i Burmeistergade og i Andreas Gade. Flere bager, grønthandere, ismejeri, et vaskeri og en dejlig slagter. I midten af 60'erne begyndte de at forsvinde, og i løbet af 10 år var der kun en enkelt af de gamle butikker tilbage, nemlig ismejeriet, hvor man stadig kunne få bøttesmør og helt friske landæg. Lige fra barn af havde jul for mig altid været noget særligt. Den begyndte rigtigt, når vi en aften var henne og købe juletræ hos studenterne. Det var altid rødgræn hos os, men farmer og faster havde en lille eddelgræn. Hos dem var der altid mange juleting. Der var grybe med Jesus, Josef og Maria og de tre vise mænd. Og på bordet var der en kirke med lys i, og spejle, der skulle ligne vand og en masse vat og nisser. Hos os havde vi kalenderlys, kravlenisser og julekalender. Senere blev den almindelige julekalender en lang overgang erstattet med lokomotiver, kraner eller flyvemaskiner, som skulle klippes ud og sættes sammen. Det var meget besværligt, og det færdige resultat var ikke altid lige fikst. Da vi boede i Ingerslevgade, var vi altid til julegudstjeneste i Mateuskirken. Kirken. og faster hørte julegudstjenesten i radioen og passede flæskestegen, så den var klar, når vi kom fra kirke. Som regel havde Moster været kirke i Hillerød inden hun kom hjem til os og blev julen over. Da vi havde spist, blev juletræet tændt. Så sad vi i en halvkreds om det og sang julesange, inden gaverne blev delt ud. På Kristianshavn, der gik vi juleaften i kirke i Frelserens kirke. Første juledag var som regel en stille dag, også den dag var vi ofte i kirke. Jeg nød især julemorgen. Duften af juleaften hang stadigvæk i stuen, og freden og roen til at nyde mine gaver. Anden juledag havde vi ofte gæster til frokost. Perioden 50'erne var som sagt fattige. Der var ikke mange penge mellem folk, og lønnen, Heller ikke stor. Efterværende fra anden verdenskrig prægede landene ude i verden og dermed også Danmark. Først i slutningen af årtiet begyndte det så småt at ske noget. I 1956 var der en meget stor strække, fordi melingsforslaget blev ophørt til lov og hele Danmark var ramt. Slagterforretningerne indførte uge- og månedspakker, så mange familier som muligt kunne få lidt kød og pålæg. I biograferne kom der sjove reklamefilm med kendte kunstnere. I påsken var der ingen forlystelser åben, men man måtte godt vise rejsefilm fra fjerne lande. De blev meget populære. Pengene var også hos os små, og jeg måtte tjene penge selv, for der var ikke råd til lommepenge. Jeg fik et job hos en bager. Han boede først i Andreas Bjørnsgade og flyttede senere til en større forretning. Dette job var lidt specielt. Jeg skulle møde klokken 6 om morgenen for det skulle leveres brød til flodestationen på Holmen. Bageren, han havde en lille vare, hvor holdt der op, hvor den larmede og lugtede. På vejen afleverede jeg først brød til søfolkene på en af krigsskibene. På sæsjamp der skulle jeg sælge morgenbrød til eleverne, der havde bestilt frisk morgenbrød. Selv fortsatte bageren rundt til de andre skibe og hentede mig på i tilbagevejen. Så var jeg hjemme klokken syv og fik morgenmad og kørte derefter i skole. Jeg fik 20 kroner om ugen og hver søndag en stor pose morgenbrød med hjem. Det var ikke dårligt betalt. Bageren og hans kone var vældig flinke. Jeg havde et par sjove oplevelser i de to år, jeg var hos ham. Han var næsten altid sent på den, så det skulle gå stærkt med at pakke vognen. En morgen, hvor vi kørte med fuld fart, lød der et brag i. Døren gik op, og nogle pakker med vinerbrød røg ud. Men helt fantastisk stod bakkerne op, uden at vinderbrødet var faldet ud på gaden. Søndag var lidt mere fredelig og gik et roligere tempo. Jeg hjalp med at bringe mælk og brød rundt på skibene. En søndag, hvor det blæste og regnede, bestræbte jeg mig på at sætte kasserne så vidt muligt i læ. Som så vanligt efter at spise morgenmad, så skulle jeg have et par timer på øjet. Pludselig så vækkede mor mig. Det var bageren i telefonen. De havde ringet fra et par af skibene og havde klaget over, at der ikke var brød og mælk. Jeg kunne fortælle bageren, at jeg havde sat kasserne, hvor der var mest læg, nemlig bag kanonerne på skibene. Når ubådene var i havn, Gjorde de på hinanden med et gangbræt imellem. En vintermorgen balancerede jeg på brættet med en kasse fra den ene ubåd til den anden, for derefter at kravle ned af en stejl lejder til bunden af ubåden. Jeg var skrækslagen, for brættet gyngede, ubåden duvede, og på mine sko og bukser kom der små sprøjt fra det urolige vand. Da jeg skulle begynde i fjerde mellem, var det blevet for meget med hver morgen hos bageren, så jeg nøjes med at bringe morgenbrød ud om søndagen. Det var derfor meget heldigt, at Ida Råhauge nedenunder med den dejlige hund Fyr spurgte, om jeg kunne tænke mig at lufte hunden på hverdage om morgenen og når det passede om eftermiddagen. Det var en dejlig chance, og det fik jeg i begyndelsen af 80 kroner om måneden. Det skete også et par gange, at vi passede den i en weekend. I løbet af natten kravlede hunden op i min seng og strakte sig rigtigt med sine 60 kilo. En gang havde vi den med til Hillerød. Den nød at løbe rundt i skoven og fik også pløjet sig igennem en masse andet mad. Den stang så meget, at vi måtte vaske den, før vi kunne tage hjem. Min fritid blev udfyldt med mine skolekammerater med spil, dans og roning. Desuden blev interessen efter større med hensyn til bøge og musik, for ikke at glemme mine frimærker. Frimærkeinteressen havde jeg fra min far. Han samlede på Belgien og Frankrig ustemplede, men jeg var mest glad for Schweiz. Der var noget i deres gravering og tryk, jeg ikke kunne stå for. Jeg havde to oplevelser med mange års mellemrum. Jeg har ved omkring 11-12 år, hvor jeg sammen med min far begyndte at besøge Fos frimærker i Skinnergade. Han var vældig rar. En dag viste han mig et sæt, som jeg meget gerne ville eje. Men så mange penge havde jeg ikke. Men jeg kunne bare komme forbi og betale ham hen ad vejen, sagde han. Jeg følte mig lykkelig, og i tre eller fire måneder kom jeg ind i forretningen, og betalte lidt af gangen. Han vidste ikke, hvad jeg hed, eller hvor jeg boede. Mange år senere, engang midt i 90'erne, var jeg med klubben i Malmø til en udstilling, hvor der også var handlende. Her fandt jeg et par breve. Sælgeren fra Gjørdeborg sagde, at jeg bare skulle betale noget af beløbet, og så kunne jeg sende ham resten, og det gjorde jeg så. De to episoder glemmer jeg aldrig, og heller ikke den tillid, man viste mig. Der var flere i klassen, der samlede på frimærker, så vi var hjemme hos hinanden og byttede. Mor havde en lille samling af danske frimærker og en hel del af porto af samt Hele ark af julefrimærker. Desuden sendte hun i mange år en første dagskuvert adresseret til mig. Danske frimærker og hele ark julefrimærker har jeg i årenes løb suppleret op. Når jeg i december besøgte mor på hovedpostkontoret i Titensgade, ventede jeg ofte i Stuen på første sal. Her var væggene dekoreret med store afbildninger af årets julemærke. Og jeg begyndte at gå til spil omkring 1953. Vi havde mors klaver. Hun spillede mindre og mindre efter hånden. En af mine klassekammerater, Kai Rosart Nilsens mor, var spillelærerinde Det var en meget musikalsk familie. Kai selv spillede cello, søsteren klaver og faren violin. Her spillede jeg til omkring 1960. Det var i cirka syv år. En gang om året i maj var der afslutning. Det foregik i Hornum og Møllers sal i Bredgade. Fru Rosat havde mange elever. Det var ikke så sjovt at spille for alle de familiemedlemmer og venner, der mødte op. Men som regel gik det meget godt for mig. Jeg synes, at jeg nåede ret langt og kunne spille en del af de lidt svære stykker af Chopin, Mozart og Beethoven. En gang om ugen tog jeg lige fra skole til spil. Så fik jeg altid en kop te og et stykke mad, inden det var min tur til at spille. At gå til dans, det blev sjovere og sjovere. Vi var næsten en fast skare, der fulgte ad i årenes løb hos nok. Vi var lige fra begyndere til rutinerede. Der var mange søde piger imellem. Om vinteren øvede vi os i formationsdans og det sidste gange inden afdansningsbandet øvede vi også søndag formiddag. Det var tiden, for de store landskampe i dans fandt sted, og den store begivenhed var landskampen mellem Danmark og England. Det foregik som regel i KB-hallen. Til dem, der havde bestilt bord, kunne man bagefter få noget at spise og drikke i pejsestuen, og der blev spillet op til dans. Nogle gange gik vi bagefter til Atlon i Nørregade, hvor der også var levende musik og dans. Jeg kom på gymnasieskole, der lå på Værnedamsvej. Her gik jeg i fem år fra 1952 til 1956 og det var en stor omvæltning at komme fra en kommuneskole. Formålet var, så vidt det var muligt, at alle elever skulle blive studenter. I de fire første år var vi nogle og 20 elever i klassen. I mellemskolen var der en A- og B-klasse, så var der en realklasse og en gymnasieklasse, to matematiske klasser og en sproglig klasse. Der gik kun drenge på skolen, og først i fjerde mellem kom den første kvindelige lærer. Og det var en højst besønderlig samling af lærer, den ene mere aparte end den anden. I tegning, og senere i naturhistorie, havde vi lærerhøring. Høvring, der om sommeren gik i korte lederbukser og hvide sportstrømper samt sandaler. En fysiklærer mønster lignede en karikatur af en verdensfjern professor, og når det var regnvejr optrådte han i store gummistøvler selv til fester på skolen. En tysk lærer, Gundolf, en lille fed person, havde ofte store jakkesæt og slips, samt blå gummisko. Flere læger havde et hisset temperament og var ofte nedladende overfor eleverne. Dog var de rigtig dygtige elever fredet. Det var dem, man satsede på. Det første år, det gik rimelig godt. I min skoletid, Fik vi karakterbøger fire gange om året. Dem kom rektor selv med, og når han kom ind i klassen, fløj alle op af stolene og stod ret. Han var en meget militærisk person. Vi havde ham i naturhistorie i de første år. Han gik op til katedret, skuet ud over klassen, hvor man kunne høre en knappe falde. Han fremhævede de dygtige og gav de tungere elever en opsang. Mellemgruppen kommenterede han ikke. Rektor gav lægeren karakterbøgerne, som han delte ud. Efter slutningen af anden mellem gik det ikke godt for mig. Det skyldes især tre lærere, Vores matematiklærer, i de første fire år hed Busk Jensen. Han var en lille tyk prop, som kun havde øje for de dygtige elever og var modbydelig over for de svagere elever. Og jeg var redselslagen og blokerede fuldstændig. Mor havde på et tidspunkt henvendt sig til rektor. Resultatet var, at næste gang vi havde Busk Jensen, vippede han tilbage på stolen oppe på kathedret, pegede ned på mig og sagde, så alle i klassen kunne høre det, Nå, er du bange for mig? Når han skulle høre nogen, så han ud over klassen og pegede på eleverne. Hvem skal vi genere i dag, spurgte han og stoppede ved en. Han krummede fingeren og sagde, Kom du op, min lille ven, og konstruer denne cirkel, mens du forklarer. Derefter kunne han vende ryggen til og kigge ud af vinduet. Nå, bliver det snart til noget, sagde han, hvis det varede for længe, væk med ryggen til. En anden lærer, det var vores løjtlærer, Axel Jensen, der også underviste i latin, Heldigvis ikke vores Han var en stor, næsten helt skaldet mand med store hornbriller. Han gik altid i den samme sorte jakkesæt med silhouetteflip, og så lugtede han forfærdeligt af armsved. Jeg tror ikke, han kendte til sygdom. Selv da han engang brækkede benet, gik der kun få dage Hvorefter han genoptog undervisning kørende i rullestol. Han havde et forfærdeligt temperament, råbte og skreg ad eleverne, så han forstyrrede undervisning i klasserne ved siden af. En af eleverne fik gang revet et øreløs, da han vendte og drejede det i sine store hænder. Den tredje. Det var tysk lærer i realklassen, Kai Kræner. Han havde bygget hår og butterfly. Han virkede af konstant sur og tabte let tålmodigheden. Han råbte og skreg også. Så kig dog ned i bogen. Tror du, at det står med flammeskrift på tavlen? Mange år senere sagde en af mine klassekammerater undrende, hvorfor var han altid på nakken af dig? Men der var nu også et par rare læger. Sten var engelsk- og latin læger, Hans søn blev senere en kendt jazzpianist, og så var der vores historielæger Kongsted Larsen, der kunne fyre den ene vidtighed af efter den anden. Timerne med de to læger var der altid ro i klassen. Det var meget sjældent, at de hævede stemmen. Så kom endelig det sidste skoleår. Jeg gjorde mig frygtelig store anstrengelser, men resultatet var en meget dårlig eksamen. Allerede om foråret, var vi begyndt at søge elevpladser. Jeg søgte flere sredderier, men jeg var så heldig at få en elevplads hos Frank og Tobiasen inden eksamen, for den ene direktør sagde bagefter rent ud, at jeg ikke havde fået pladsen med de karakterer, men nu havde han jo sagt ja. Og det her, det var tredje del af Svend E.R. erindringer. Du føler hele hans beretning på hjemmesiden kbharkiv.dk.